0: Para los que no me conocéis, me da muchísima emoción veros aquí hoy. Yo continuamente me encuentro con muchísimas personas que se quejan de la vida que están viviendo, las situaciones. Sí, estoy consciente que a veces tenemos retos realmente difíciles en la vida. Pero pocas personas realmente invierten tiempo y toman acción para salir adelante, para resolverlos, para realmente comenzar a vivir esa vida que dicen que quieren vivir. Así que yo os agradezco eh, desde el fondo de mi corazón que vosotros estéis aquí invirtiendo para vosotros, acompañándome a mí, aprendiendo yo también de vosotros, podemos aprender todos, todos y bienvenidos, espero dar lo mejor de mí, espero estar a la altura, espero poder servirles hoy como os merecéis. Si surge alguna pregunta, por favor, aquí estoy para vosotros. Y después de este taller, quiero ofrecerles, pues, ahí tenéis todos mi contacto, me podéis contactar en cualquier momento y será para mí un placer acompañarles y apoyarles en lo que necesiten. Mi nombre es Idania Cohen, soy coach de relaciones a nivel personal y ejecutivo. Debo decir que una de mis grandes pasiones es ayudar a las personas a ser felices. Ayer hablábamos del camino de la felicidad que después de tantos años de estudio, es, eh, he llegado a la conclusión que es verdaderamente, realmente, lo que el ser humano busca. Detrás de todo eso que decimos que queremos lograr, de todas las cosas, de todas las metas, los objetivos que, que nos trazamos en la vida, realmente lo que buscamos es ser felices. Y antes estamos hablando ahí fuera de que nos hemos alejado tantísimo de de nuestro ser auténtico, nos hemos alejado tantísimo de quienes somos realmente, de nuestro poder, de nuestra capacidad, de nuestra grandeza, que se nos ha olvidado. Y qué pena. Yo hoy quiero recordarles, ayer les decía, tu tiempo en el suelo ha caducado, si alguno se siente así, yo he estado ahí. Es momento de comenzar a brillar, es momento de comenzar a vivir una vida realmente muy buena. ...bajo tus condiciones... ...sin controlar... ...pero desde un lugar auténtico... ...donde yo decido quién quiero ser... ...cómo quiero vivir mi vida... ...y no bajo una máscara... ...ni bajo condiciones de nadie... ...entonces bueno... ...yo soy una apasionada... Os ...lo vais a ver... ...ayer venía con mucha ternura... ...hoy como les he dicho vengo machacona... ...porque quiero que vosotros a partir de hoy... comenzáis a vivir esa vida... ...que yo creo que todos queremos... ...¿cuántos habéis venido porque... Sabéis que hay una manera más linda de vivir la vida. ¿Cierto? Yo estoy aquí por eso. Yo lo descubrí. ¿Cuántos les gustaría conocer herramientas que les ayuden a alcanzarla, a vivir cada día con un poquito más de plenitud, de alegría, de gozo y saber cómo gestionar? Porque lo que nos pasa a veces, muchas veces, es que no sabemos. Trabajando, yo llevo dos años trabajando con las escuelas. Y digo yo, caramba, ¿qué está pasando? Que no tenemos estas asignaturas en las escuelas donde aprendamos a gestionar nuestras emociones. ¿Qué estamos haciendo con los niños cuando muy pronto ellos se, tendrán el volante de este planeta? Y nosotros que somos grandes, muchas veces no sabemos ni cómo comportarnos, ni cómo comunicarnos, ni qué pasa dentro de nosotros. Entonces hoy yo les quiero compartir unas herramientas que creo que les va a ser de gran valor... Eh, lo fue para mí en su momento y la sigo usando, ¿no? que les, les permita comprender, comprender qué nos mueve, qué pasa, qué le pasa a la persona que me acompaña en la vida. Hoy vais a amar a vuestros maridos, a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a las personas que les rodean y van a darse cuenta, wow, por eso eh, se comporta como se comporta. Hoy vamos a pasar de la expectativa a la apreciación. Y vamos a crear una conexión muy linda, no solo entre nosotros, pero también con el mundo que nos rodea. ¿Estáis listos? En sus marcas. A mí me encantan los niños y yo me siento una niña. Acabo de cumplir mis 44 años, pero realmente me siento de 25, por decir una edad más o menos que se acepte. Ah, pero realmente para mí el volver a ser niña, el volver a ser yo ha sido un regalo que me ha permitido el conocimiento del coaching mi misión como les dije es ayudar a las personas para mí el conocimiento es poder el conocimiento me ha permitido como les dije conocerme a mí para yo conocer al otro el conocimiento del coaching y todas estas herramientas me ha permitido ser feliz comenzar a vivir bajo mis términos Decidir yo, ser yo cada día eh, sin querer aparentar a eh, nada que no soy. Entonces, bueno, muy por encimita, porque no tenemos muchísimo tiempo, quería compartir lo que es nuestra mecánica, cómo funcionamos, cómo funciona el cerebro. Estas somos nosotros cuando salimos a la vida, al mundo, vemos, observamos, percibimos... Y el cerebro, pues, dependiendo de toda la información que tenemos, pues nos dice, pues estamos percibiendo esto, eh, de ahí salen ciertas emociones, si es algo nuevo para mí, salta la lucecita de alarma, cuidado, porque el cerebro realmente, ¿sabéis cuál es la intención mayor del cerebro? Mantenernos con vida, es la supervivencia. Entonces, apenas nos encontramos con algo que no conocemos, que es nuevo, ...que nos sorprende, el corazón dice, ups, cuidado, peligro, estamos en peligro. Muchas veces estamos viviendo bajo ese miedo. Realmente, el 90%, por ser generosa y pensar que hay un 10%, el 90% estamos viviendo diariamente bajo ese miedo. No nos lanzamos. Y yo muchas veces le digo a mis clientes, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuvieras miedo a fallar, si supieras que todo va a salir perfecto, porque así es, nos gusta o no nos gusta, la vida es perfecta, señores. Entonces, así va el, el cerebro, ¿no? Va a detectar que hay algo nuevo, ¡ah! y me asusto. <risa> Esa es la carita que ponemos por dentro, aunque no la pongamos por fuera, pero es la que nos dice, cuidado, no te lances. Entonces, comenzamos a vivir la vida desde un lugar muy retenido. Muy triste, nos apagamos. Yo he estado ahí. ¿Cuántos hemos estado en un momento donde queremos lanzarnos, sin embargo pensamos que no somos suficientes y nos quedamos parados? Donde pensamos, no soy capaz. Yo no puedo, no sé. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues hoy las herramientas que les vamos a compartir van a ver que van a bajar todo ese nivel de miedo que muchas veces innecesariamente (coughs) vivimos diariamente para comenzar a vivir una vida con mucha más calidad. Ahí tenéis, no sé, los que no, ten, no tengáis eh, los folletos, eh, podéis decirle la Lea para que os lo pase. Las primeras, eh, en la primera parte, podréis ver que, por qué sufrimos. Yo una persona que admiro, sigo profundamente, es Tony Robbins. Para mí un mentor, coach, una persona de mucha referencia y valor para mí. Y él nos propone observarnos realmente el por qué sufrimos y darnos cuenta que qué necesidad hay, ¿no? Y es para mí, sobre todo, yo le he agregado otros puntos aquí, eh, la falta de comprensión. Y van a ver, esa parte a mí me encanta. Entonces, cuando sufrimos, vamos a ver que es porque pensamos que todo es personal. Si una persona ha dicho, lo tomamos personal. Si mi pareja ha dicho algo, pues es personal, es conmigo. En el momento que empezamos a neutralizar eso, en el coaching, no sé si alguno es, eh, estar, tiene alguna relación con el coaching, ha tenido temas de coaching, en el coaching neutralizamos. ¿Qué tal si una persona, por decir un ejemplo, eh, ha hablado algo de ti o de tu familia o de cualquier cosa? ¿Qué tal si, normalmente lo que decimos es, pues esa persona me dijo, esa persona me dice, eh, me hizo tal cosa? ¿Qué tal si a partir de ahora empezamos a decir, esa persona hizo? Miren ustedes el poder de la, de la palabra, del modo que nos comunicamos, del modo que hablamos las cosas. ¿Qué pasa en el momento que yo neutralizo eso? Yo hago a esa persona responsable y esa carga no es mía. ¿Qué es lo que hacemos constantemente? Esa persona me me trató así. No, es que los niños mismos, si les enseñamos esta herramienta a los niños, vamos a tener niños mucho más felices. Porque muchas veces nos metemos en este tema de victimismo y sufrimos mucho, innecesariamente. Estamos sufriendo porque pensamos que el tema es con nosotros. Y cada persona, yo tenía aquí un, un eslogan, Vemos realmente, no como son las cosas, sino muchas veces como somos nosotros, pero más que nada por todo este criterio que traemos. Entonces, a partir de ahora yo les propongo, date cuenta que nada es personal, el tema no es contigo, la persona está hablando de algo que él está interpretando, pero él habla, ¿vale? Si una persona piensa, pues, él, es que él me ha dicho, él, él me ha hecho, pues, él ha hecho, y en ese momento separamos, nos liberamos y yo soy responsable de cómo yo me voy a enfrentar, cómo yo voy a reaccionar, cómo voy a responder sabiamente frente a esto. Ayer le decíamos en, el, en la ponencia que yo no puedo controlar el mundo. Vamos, el día que queramos controlar las cosas, pues va a ser súper cansino. Si nos damos cuenta muchas veces, cuando terminamos los días que estamos cansadísimos, es porque hemos querido controlar de cierta manera muchas cosas nosotros no podemos en ninguna manera controlar realmente cómo las personas se comportan, lo que puede pasar en el mundo pero sí soy responsable y puedo controlar quién decido ser yo frente a esta situación quién decido ser yo a partir de hoy y cómo voy a reaccionar o responder entonces, dejamos de tomar las cosas personalmente dejamos de sufrir innecesariamente otro de los puntos por los que pensamos que las personas sufren es porque pensamos que todo el tema está en todas partes. ¿Saben? Eh, ¿Habréis escuchado sobre la rueda de la vida? No, ok, la rueda de la vida, sí, ¿verdad? Tiene varias áreas. Sabemos que eh, todo está relacionado, hay una integridad, eh, al igual que en el cuerpo, pero en, nuestras áreas, en nuestra vida tiene varias áreas: está tu área de finanzas, tu área personal, tu área de salud, tu área de relaciones, tus familias, tus hobbies. Todas esas son áreas y todas esas áreas se trabajan por separado. ¿Qué pasa con nosotros cuando de pronto decimos, como solemos decir, que hemos tenido un mal día? Puede haber pasado que el vecino ha dicho algo o que se me ha quedado algo en casa o que alguien en el trabajo pues, se ha comportado de cierta manera que no pensamos que era eh, correcta. ¿no? ¿Qué pasa? Que automáticamente contagiamos y decimos que tengo un mal día. Cuando realmente esa situación ha sido ahí, concretamente en esa área, en ese lugar. Cuando somos sabios, suficientemente sabios para darnos cuenta que la situación realmente está solo en ese punto, podemos gestionar. Y darnos cuenta y apreciar que el resto de las áreas están bien. Entonces, a partir de ahora, no es que mi vida es, un, es una tormenta, es que lo estoy pasando. No, no esa área, ese punto y te das cuenta realmente que es solo un punto, no es más que eso. Falta de amor. ay Para mí esto es eh, un punto súper profundo que podríamos estar hablando, pero estamos queriendo muchas veces recibir un, un trato, queremos muchas veces estar... Eh, ...viviendo situaciones y relaciones lindas... ...sin embargo no sabemos ni cómo amarnos a nosotros mismos... ...ayer comentamos que si nosotros nos escucháramos... ...nos grabáramos durante el día, incluso inconscientemente... ...las cosas que nos decíamos... ...no íbamos a querer ser ni nuestros amigos... ...ni hubiéramos querido saber nada de nosotros... ...empezar por esa parte, empezar a amarnos a nosotros mismos... ...yo trabajo relaciones, amo este tema... Pero sí estoy consciente que las relaciones empiezan por ti. Cuando empiezo a trabajar con relaciones, empiezo a trabajar con la parte ejecutiva, las relaciones, empezamos a trabajar desde nosotros. Porque solo a partir de que tú te amas, tú te respetas, tú te aceptas, puedes entonces empezar a conectar de esa manera tan sana con las demás personas. Entonces, la falta de amor es algo que muchas veces nos lastima muchísimo. Porque ni siquiera nos estamos aceptando y valorando, apreciando a nosotros mismos. La falta de objetividad. Hemos estado hablando de propósitos ayer y hoy van a ver un, un, un modelo que les he traído, que yo he creado para trabajar con circunstancias. Y muchas veces es la falta de objetividad. No tener claro. Yo muchas veces que trabajo con mujeres, me digo, bueno, ¿qué quieres lograr en la vida? ¿Qué quieres? Y no saben. Es una lástima porque muchas veces no nos estamos... Tenemos miedo a perder, tenemos miedo a a pedir, tenemos miedo a ir a lanzarnos mucho más cuando todo está ahí para nosotros somos auténticos, somos abundantes pero no tenemos claro y esa falta de claridad nos nos lastima muchísimo y nos hace sufrir muchísimo pensamos que el problema es permanente cuando estamos en medio de una tormenta realmente parece que esto no va a terminar nunca sentimos que es muy fuerte pero no es eh, no es permanente. Todos los problemas, todo, ahí lo tenéis más detallado en el, en el libro, que en, el, en las hojas que le he pasado cada uno, pero ningún problema es permanente. Todo pasa. Y como mismo le digo, las situaciones eh, son, no son permanentes, tampoco son los momentos lindos. Así que a partir de ahora, comenzar a disfrutar también esos momentos bonitos que vivimos, que a veces no valoramos, porque también esos pasan, ¿sí? Y la falta de comprensión, la he querido poner aquí al final, porque para mí ha sido un, un antes y un después. Llevo, como les decía, dos años trabajando con escuelas y muchas veces que trabajo y hablo con los niños, me decían, pero es que mis padres no me comprenden, es que mi maestro no me comprende, mi profesor. Cuando hablas con los profesores, bueno, es que los niños no entienden. Si hablas con los padres, bueno, es que este niño, mira que le, le digo y no entiendo. Cuando hablo con las, las parejas, bueno... ¿Aquí hay algunos solteros? ¿Hay solteros? Bueno, pues mirarse las caras, a lo mejor aquí puede surgir alguna cosita bonita. Pero cuando hablo con los demás, la mayoría están en relaciones, ¿cuántos han dicho, es que mi marido no me entiende? Es que ya llevamos tanto tiempo, ya es para que me conociera. ¿Cierto? Yo he estado ahí. Igual, viceversa con la mujer y el hombre. Hay una falta de comprensión y a mí me llena de emoción lo que van a, compar- van a aprender aquí hoy. Van a ver, van a, a, com- a empezar a comprender muchísimo más nosotros, pero también a esas personitas tan lindas que la vida nos ha regalado en este camino para compartir. Entonces, la falta de comprensión es un tema que nos hace sufrir, nos hace daño, no se imaginan cuánto. Esto es muy por encimita. ¿Qué estás sembrando tú en tu vida? La vida, las relaciones, todo lo que quieras que dé fruto, obviamente tiene que ser sembrado. Tiene, Necesita una etapa, necesita un riego. ¿Cómo estás regando tú tu vida, tus relaciones? ¿Qué estás poniendo tú ahí en tu tierra? Recuerda que como mismo eh, la tierra necesita ser limpiada también nuestra mente. Muchas veces, si lo comentaba los otros días en un, en un taller que di para empresarios de Torremolino, decía, voy levanta la mano y ponlo por encima de la persona que tienes a tu derecha. Y algunos se quedaron. Y decía, sí, huélelo. ¿A qué huele? Imagínense, yo no he querido ser tan cruel esta mañana. Venga en buena onda. Pero, y, y muchos me diréis, huele a colonia, huele a perfume, huele a... ¿tenemos, ¿Hemos desarrollado esta higiene corporal? Yo me acuerdo cuando yo era chica, a las 12 del mediodía de esta hora subías a un autobús y olía cualquier cosa menos a colonia. Y con los tiempos hemos cambiado, nos aseamos, tenemos toda esta esta higiene corporal. Pero ¿cuántas personas se levantan y se acuestan, y ahora sí perdóname por la palabra, con la misma porquería en la cabeza? Es momento de comenzar. Como mismo una persona necesita limpiar todo este campo para que el fruto y la planta se dé, ...también nosotros necesitamos limpiar... ...aquí arriba... ...este es el mundo... ...la visión del mundo... ...esto es como salimos... ...salimos a la vida... ...ahí lo tenéis en vuestros papelitos... ...salimos al mundo cada día... ¿eh? ...con los pensamientos... ...con las creencias... ...con todo este formateo ...que traemos de la cultura... ...con un lenguaje... ...y con unas declaraciones... ...¿qué pasa cuando yo salgo... ...cuando yo salgo al mundo... ...con las mismas cosas cada día. Einstein, probablemente habéis escuchado... ...que dice, el significado de locura... ...no es ni más ni menos... ...que salir cada día... ...con las mismas cosas... ...pensando o hacer cada día las mismas cosas... ...pensando que yo puedo obtener resultados diferentes. ¿Sí? ¿A lo habéis escuchado? Si yo necesito o yo quiero... ...obtener nuevos resultados... ...obviamente tendré que instalar... ...nuevas creencias nuevos pensamientos, un lenguaje acorde que vaya en congruencia con la realidad que yo quiero ver en mi vida entonces a partir de ahora a mí me encantaría que cada uno y durante toda esta esta mañana, hoy vais a estar haciendo como una radiografía qué es lo que está saliendo en mí, qué estoy yo proyectando, cómo me estoy moviendo cómo hablo, qué pensamientos a mí ya no me funcionan y comenzar a soltar aunque luego ahí les diga un poquito, sabes que tienes razón. Comenzar a, a ser consciente y responsable con nosotros mismos y empezar a soltar lo que a mí me funciona. ¿Qué razón tiene de ser, no? Esta es la fuerza motriz. Vais a ver cómo funcionamos. Ya empezamos a trabajar a nivel un poquito más profundo. Tony Robbins dice que estas son las dos fuerzas que nos mueven en la vida. ...y que nos hacen tomar o no decisiones. Todo, absolutamente todo, cuanto cuando hacemos, está dominado por esto. Esto se llama el dolor y placer. ¿Habéis escuchado algo de esto alguna vez? Bueno, les comento. Cada decisión que toméis, obviamente, va a estar influenciado por mi deseo de evitar el dolor... Si yo decido entrar en una relación, si yo quiero comenzar un proyecto nuevo, si yo quiero hablar con una persona, directamente estos dos personajes que vemos aquí van a estar diciéndome sí o no, y yo voy a decidir si lo hago o no. ¿Cómo funciona? Pues yo quiero conocer un chico, por ejemplo, eh, o oh, soy un chico quiero conocer una chica. ¿Qué pasa? Si yo automáticamente me comienzo por lo que teníamos anterior, toda la creencia, todo el formateo, todo lo que yo me estoy diciendo dentro, todos mis pensamientos. Si yo automáticamente pienso, bueno, se va a reír de mí, no, yo no soy buena, no soy gran cosa, ¿qué le va a hacer? ¿Qué es lo que creen que voy a hacer? Automáticamente esto me, está, me va a causar un dolor. Yo pienso, mi cerebro dice, no, y Dania, vas a, a sufrir un dolor, pues yo cojo directamente y digo, no, pues ya ni hablo, ¿no? Pero si en, en cambio yo digo, bueno, yo voy a ir de vacaciones, eh, qué sé yo, me lo voy a pasar genial, eh, van más amigos, ¿cómo creen vosotros que decidimos nosotros cuando queremos ir a una fiesta o obtener algo que nos da placer? Obviamente porque pensamos que eso es lo que vamos a recibir. Miren, antes les, les explicaba, todo lo que en la vida buscamos Queremos, no sé si lo escucharon al principio, es porque pensamos que nos va a dar un resultado, nos va a dar un beneficio, nos va a dar un sentir cerca a la felicidad, un placer. Pero en el momento que eso me dice corres riesgo de sufrir un dolor, yo automáticamente soy incluso capaz de sacrificar mi parte de placer por evitarme dolor. ¿Lo entendéis? Entonces, esto automáticamente va a estar presente en cada decisión que tomes en la vida. Todo lo que tú tomes eh, como una decisión, obviamente, habrán pasado por este filtro. ¿Me va a dar dolor o me va a dar placer? Si el dolor está presente, probablemente incluso sacrifiques el placer por evitarte ese dolor que te puede ocasionar. Y aquí está la guinda del pastel. Esto lo aprendí de como les comenté de mi gran maestro, mentor, coach, Tony Robbins, son las seis necesidades del ser humano. Estas necesidades que vais a ver las tenemos todos. Algunos van a saciar una necesidad más que otra. Sobre todo van a tener dos muy fuertes. O sea que les voy a pedir que presten atención porque se van a ir identificando. Y van a decir, sí, Daniel, yo he estado ahí, esta soy yo también. Pero van a ver, sobre todo dos o incluso pueden ser tres, que para vosotros van a ser más fuertes todavía. Entonces, la primera necesidad que tenemos en la vida es la necesidad de seguridad. Y esto viene muy, muy relacionado con la, la, la necesidad de poder sobrevivir, la supervivencia, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona tiene esta necesidad? Y ya les digo, esto no es, eh, ¿cómo se dice? Eh, no es un antojo, no es un deseo no es que yo quiero que sea así No, estas necesidades las tenemos todas y por ahí nos regimos todos ¿vale? entonces, la primera necesidad es la necesidad de seguridad de certeza la necesidad de saber que yo puedo estar a salvo contigo o en esta situación la necesidad de sentirme bien y tengamos mucho cuidado porque cuando nos pasamos muy de esta necesidad entramos en La zona de confort. Cuando estamos en la zona de confort, lo que nos está dirigiendo, lo que nos está dirigiendo, es precisamente esta necesidad. Muchas veces, a mí me me causa mucho dolor cuando yo trabajo con relaciones, relaciones eh, de abuso, donde la persona realmente incluso busca una justificación, porque la otra persona se comporta del modo que se está comportando y se queda ahí. ¿Qué es lo que creen que esta persona está haciendo? Está escogiendo la parte de seguridad, porque por lo menos esto lo conozco. Y realmente muchas veces va en nuestra contra. Está bien buscar esta parte de seguridad, es es nuestra, es algo que necesitamos en la vida, pero cuando ya se hace muy fuerte para la persona, estamos olvidando ser nosotros y nos quedamos en un lugar muy pobre, muy carente. Variedad. Esto también, los que tenéis negocio, es muy importante que lo conozcáis. Porque imagínense en el que hablamos antes de seguridad. ¿Qué pasa si un empresario vive mucho o tiene esta necesidad muy fuerte de seguridad, la que hablamos antes? ¿Se arriesga? ¿Se va más allá? ¿Verdad que no? ¿Qué pasa en una relación de parejas cuando hay mucha necesidad de seguridad? Entramos en la rutina. Es peligrosísimo. ¿Qué pasa cuando hay una persona, uno de los miembros de la pareja? Es de seguridad, pero el siguiente es variedad. Os lo voy a comentar eh, de qué va este y van a ver lo que sucede. Es es preciosísimo. Cuando empezamos a a entender cómo funcionamos y cómo estas eh, cualidades están en nosotros, cómo se reflejan, cómo actúan y cómo nos hacen responder y decidir, vais a alucinar y vais a decir, wow. Variedad e incertidumbre. Esto es la necesidad de cambio, de adrenalina, de hacer cosas nuevas, de arriesgarme. El empresario que es de estos, imagínense ustedes, se va a lanzar, pero igual se va a arriesgar mucho. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con la relación? Que decíamos, imagínense que mi relación, por ejemplo, es de incertidumbre y variedad, mi personalidad sobre todo, perdón. Y mi pareja es de seguridad. ¿Qué pasa? Que probablemente va a ser la persona que quiere estar tranquilito en casa, que quiere una rutina, que quiere unas pautas, que está bien, pero yo necesito cambio, necesito variedad. ¿Qué pasa cuando yo necesito? Esto lo vamos a saciar incluso violando nuestros propios valores. Lo he visto, doy fe de ello. Personas con unos principios y unos valores que han sido infieles a su pareja y vienen atormentados porque es que dicen no sé que no, no sé qué me ha pasado, no puedo controlar esto. Y querían esa necesidad de variedad. ¿Qué pasaría si tú como pareja detecta que tu que que tu relación, que la persona que te acompaña en esta vida es pues de variedad, pero tú eres de seguridad? tú ya vas a empezar a ver y vas a a estirarte un poquito. Después de todo, la relación es tú das, yo doy, hoy por ti, mañana por mí. Y es un convivir, es una balanza, ¿cierto? Entonces, si yo detecto que mi pareja es de seguridad, pero yo soy de variedad, ¿qué puedo hacer? ¿O qué puede hacer él por mí? ¿O qué puedo yo, que aquí es donde entra la parte de la sabiduría, qué puedo yo hacer por mí? para no tener que entrar en un lugar donde yo esté ahora violando mis valores y sienta la necesidad. Pues podemos hablar. Y a lo mejor puede surgir un compromiso de, oye, ¿qué tal si el fin de semana que viene pues hacemos un deporte o podemos hacer algo? Y tratar de esta variedad e incertidumbre crearla dentro de la relación. ¿Estáis conmigo? ¿Entendéis? Donde la persona... Que necesite a lo mejor variedad, no, tenga que, no sienta que tiene que buscar la variedad allí, porque en casa todo es una monotonía. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a comenzar a ver cómo somos nosotros, cómo son las personas que nos acompañan. Pero sobre todo si yo soy de variedad, yo darme a mí mi variedad también, yo aportar también, yo decir cómo para mí puede esta necesidad valer y proponérsela a la persona que me acompaña. Significancia y pertenencia. Wow. Estas, las primeras cuatro que le estoy diciendo son las necesidades eh, básicas del ser humano. Hay seis, pero las últimas dos son como las necesidades del alma. Significancia y pertenencia. Esta es la necesidad de sentirnos importantes, especiales, valorados, que ocupamos un lugar importante en la vida de las personas. Eh, sentirnos prácticamente bien, y punto, y por qué no, ¿verdad? Entonces, van a ver que la única diferencia en todas estas necesidades no es que yo tenga una y tenga otra, incluso a veces podemos tener las mismas necesidades, pero lo único que nos diferencia, ya les digo, todos los tenemos todos, incluso yo con una persona que tenga las mismas necesidades, lo único que me diferencia es cómo yo voy a saciar esa necesidad. Eso es lo único. Y ahora van a entender cómo y por qué. Por ejemplo, este de significancia o pertenencia. Unas personas buscan la significancia a lo mejor estudiando muchísimo, logrando metas, un reconocimiento, ¿cierto? Sin embargo, otras personas van a buscar esta significancia, pues a lo mejor pisoteando a los demás, porque así ellos se pueden sentir bien. ¿Estáis cogiéndole la vuelta? ...algunas personas pues pueden... Mmm, ...lastimar a otros... ...pueden usar el terrorismo... ...eso me hace a mí importante... ...¿sí? Fíjense ustedes... ...y ambas partes están buscando... ...simplemente sentirse importante... ...pero uno lo está haciendo ...de un modo sano... ...y otro pues... ...ya ustedes ven... ...al principio puse algo... ...que para mí es muy importante en la hoja. Son tres valores a la hora de tomar decisiones y a mí me encantaría que a la hora de ustedes saciar las necesidades a partir de hoy se dieran cuenta de estas preguntas. Son como un filtro para cada vez que tomen decisiones. ¿Es bueno para mí? se siente ¿Lo siento bien? ¿Es bueno para otros? ¿Es bueno para el bien común? Siempre que nos podamos re- responder estas palabras positivamente Adelante. Pero si no lo sientes bien y no es bueno para el otro, prestemos atención. Lo que estamos haciendo, lo que vamos a estar creando, las consecuencias que pueden venir. Vamos a la cuarta necesidad. Y esta es la cuarta de las cuatro necesidades básicas. El amor y la conexión. Todos, absolutamente todas las personas necesitamos sentirnos amados. Todos, de la manera que sea. Necesitamos sentir ese calor, esa conexión Incluso en culturas, por eso se ha puesto la parte de conexión Hay esta parte de que no... Se dice que en Japón, por ejemplo, esta parte de amor No se llega a a profundizar totalmente Como nosotros en estos países lo vivimos Pero estas, estas personas sí tienen la necesidad de conexión Entonces por eso se ha querido poner amor y conexión Todas las personas, todos los niños, todos Dense cuenta muchas veces cuando los niños pegan pataleta. Cuando una... Mira aquí, caballeros, los hombres que están, que me alegra muchísimo que estén tantos caballeros hoy. Las mujeres, cuando nos ponemos un poco farruca, lo único que estamos pidiendo es amor. Es cierto, chicas. Cuando muchas veces lo que estamos es que nos ponemos un poco que pinchamos, que somos incómodas, yo lo sé, lo siento, porque ahí he estado, lo único que estoy pidiendo es, préstame atención, dame un poquito de amor. Uh-huh. ¿Cierto? Eso es lo que, cuando más incómodas, normalmente una vez al mes tendréis que poner de aguantar un poquito con nosotras, ¿no? Pero esa necesidad muchas veces nos hace comportarnos de una manera que realmente muchas veces no queremos hacerlo, pero es porque no sabemos. A partir de hoy me encantaría que pudieras ver cómo puedo yo... Obtener amor y conexión de mi pareja desde un lugar de donde yo no hago daño, desde un lugar que es lindo y sano para los dos. ¿Cómo voy a crear yo ese amor con mi pareja? Aquí os estoy dando muchas, muchas consejos, muchas ideas. ¿eh? Luego tenemos las dos, eh, las dos últimas necesidades que son ya como las necesidades del alma, la parte espiritual, la que nos conecta. Nadie ni nada que tenga vida puede vivir sin crecimiento. Tú tienes, todo, todo tiene que crecer o muere. Eso es ley de vida. Todo, los animales, las plantas, todo tiene que crecer, sentir ese crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando sentimos que no crecemos. ¿Alguno ha sentido alguna vez que no crece? ¿Se siente estancado? ¿Se siente...? ¿Sí? es algo que no es natural. Nos sentimos pues amarrados, esposados, porque es es, es natural para el ser humano. Necesitamos crecer. Ya del modo, del modo que sea, pero necesitamos ese crecimiento. Y contribución. Estaba estudiando con John Gray hace poco las etapas de la vida, eh, de nuestro crecimiento, y decía que a partir de los 44 años para el ser humano se hace imprescindible servir a la humanidad, al bien común. Y yo dije, guau, wow, pues yo empecé antes porque a mí me ha encantado siempre aportar algo a, al planeta. La contribución es algo y es de las necesidades que más plenitud nos dan. Si vosotros, sobre todo, trabajáis las últimas dos necesidades, probablemente todas las demás van a estar cubiertas. Cuando sienten que crecen y se sienten en dar, en contribución al mundo, van a ver cómo todo cambia, cómo todo se manifiesta, cómo todo el proceso se vuelve muy fluido, muy sano, porque eso es algo que naturalmente está en, en, el, en, en nosotros. ¿no? Estas son las seis, por si alguien quiere tomar una foto, o bueno, de todos modos tenéis todo ahí, la seguridad, mi certeza, la variedad, incertidumbre, significancia, mi pertenencia, amor y conexión, crecimiento y contribución. Les voy a hablar algo muy rapidito, ahora que están las seis ahí. Por ejemplo, para que ustedes vean cómo funciona esto. Un chico que entra en GANS, ¿cómo se dice? GANS. Los GANS. Ay, ah. Ah, las pandillas. Es que estoy con el inglés y a veces me lío. En las pandillas. Automáticamente, para que ustedes vean, ¿eh? Esto es serio y es profundo. Un chico entra en la pandilla. En su casa no tiene atención de parte de los padres. En la escuela, pues, tampoco le va muy bien en los exámenes. ¿Está teniendo en su casa seguridad? ¿Variedad, incertidumbre? Pues no sabemos. ¿Significancia? ¿Se siente este chico importante en casa? Probablemente no. ¿Amor y conexión tiene en la escuela, en la casa? Se siente que crece, no. Bueno, pues, un chico entra a una pandilla y automáticamente qué pasa? Seguridad y certeza total, quieran o no. Mira, se me yo he trabajado con chicos así en este tema y son puros soletes. Y lo único que estaban buscando era esto, saciar sus necesidades. Para que vean qué lindo automáticamente reside esa seguridad. ¿Por qué? Porque crean una hermandad, se protegen entre ellos. Variedad, ¿tiene variedad una pandilla? Anda que sí. Del 1 al 10, tú me dirás. Significancia y pertenencia, mira, pertenecen a un grupo. Es importantísimo para nosotros sentirnos parte de. Pertenencia del 1 al 10, total. Significancia, ya te digo yo que sí. ¿Ese chico pone una navaja en el cuello de una persona y es importante para esa persona? ¿Se vuelve importante en esta vida? ¿Del 1 al 10 cuánto? Un 10, ¿cierto? Amor y conexión. Entre ellos, de la manera que lo vivan, hay un amor y una conexión en estos grupos. Crecimiento, pues ya no sé, a lo mejor lo perciben como un crecimiento en su vida. Contribución, no tanto. Obviamente, como les digo, cuando, no, cuando saciamos las necesidades primarias, que son las cuatro principales, las primeras, vivimos. Pero cuando saciamos las, las últimas dos, ahí es cuando se vive en plenitud realmente. Y yo les propongo a partir de hoy pensar en esto. ¿Cómo estás tú saciando tus necesidades? ¿Qué necesidades hay en ti de estos que tú sientes que están más fuertes, más enraigados? ¿Eres tú de las personas que no se lanzan, que no se atreven por miedo, por miedo de lo que recuerdan que el cerebro nos está diciendo? ¿Mm? ¿O eres tú de los que se, 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 se van, se, se arriesgan? ¿Qué es lo que a ti realmente te lleva? ¿Buscas significancia? Todos, todos necesitamos significancia, pero... ¿Qué es lo que realmente? ¿Alguien se atreve a compartirme qué es importante para sí? ¿Saben que yo trabajo con los niños y me encanta cuando decimos y lo que se crea cuando decimos no hay juicio? Y antes lo hablábamos ahí fuera. Cuando trabajemos con los niños es importante que le, le demos saber que no hay juicio. Yo quiero compartirlo eso con vosotros y que empecemos a crear espacios porque se vuelven muy sanos y muy reveladores y muy de crecimiento para nosotros, entonces aquí no hay juicio si alguien quiere compartir, yo sé que estamos con Mindalia que muchas personas van a ver, pero solo cuando nos abrimos y nos permitimos crecemos realmente entonces para mí por ejemplo, está muy fuerte el tema de la contribución y el amor y la conexión es, es muy importante para mí, ¿cómo reacciono yo cuando la contribución es tan fuerte para mí. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar, puede suceder, ya les digo, aquí abriéndome de corazón, que me voy más allá y doy. ¿Qué pasa con mi familia? Que yo estoy dando tanto que mi familia puede pensar que yo no le estoy prestando atención a ellos. Porque para mí la contribución es muy importante, contribuir ahí fuera. ¿Qué pasa cuando yo soy una persona que tengo la contribución muy fuerte? Que probablemente dejo de ver mis necesidades, me olvido de servirme a mí y estoy sirviendo a otros. ¿Estáis entendiendo? ¿Ven cómo funciona? Bueno, igual el crecimiento. En relaciones hemos tenido parejas que el crecimiento ha sido muy importante. Hemos tenido uno de crecimiento y uno de contribución. Y, y crea un gran problema. Y ambos son preciosos. Hasta que han podido entender esto y decir, wow. No sabíamos y podemos los dos crecer y contribuir y amarnos. Muchos de los problemas que tenemos en las relaciones precisamente por esto, le decía la falta de comprensión, que no nos damos cuenta ni qué estamos haciendo, ¿no? ni por qué lo estamos haciendo, ni qué nos mueve. Entonces, una persona que necesita crecer mucho, pues esta chica quería volar, quería prepararse, quería salir ahí fuera... Pero el chico decía, no, pero es que tenemos esta casa aquí. Él tenía contribución y seguridad y certeza. Él necesitaba, él quería contribuir al planeta, pero quería estar en un lugar seguro. A él que no le metan mucho variedad o que no, ese ese riesgo le costaba mucho. Cuando él se dio cuenta que ella lo que necesitaba era crecer, pues ya se crea una conexión, se crea una comprensión y ahora vamos a ver cómo podemos Porque la verdad es que nos amamos. Significancia. Ya les digo que no es que no querramos. La significancia es sana, es natural, no es fea tampoco, ¿vale? Que a veces lo decimos y decimos, no, yo no me quiero sentir importante. Sí, todos necesitamos sentirnos importantes. Todos queremos sentirnos especiales, sobre todo en las relaciones. Es importantísimo. Que un hombre se sienta valorado por una mujer y es muy importante para la mujer sentirse especial por un hombre, ¿sí? ¿Cierto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Al hombre lo que le importa es sentirse importante, que él soluciona los problemas, que él es el héroe de esa, de esa familia, que, que, que lo valoramos, ¿cierto? Y la mujer lo que nos hace sentir más, lo que nos conecta con nuestra pareja es que nos hagan sentir especial. Que somos alguien muy amados para ello. Entonces, no sé si se atreve alguno de, ya alguno tiene en mente, de cuáles pueden ser sus necesidades que sienten más fuerte, más latente. Hay unos test que tenemos en coaching para que se trabaja muy rápidamente con el subconsciente, el subconsciente muy rápido para que la parte racional no se meta, donde te podemos decir cuál necesidad está más latente en ti y cómo entonces para que te des cuenta cómo reaccionas y cómo puedes entonces a partir de ahí comenzar a vivir. Esto es un, un modelo que yo he querido traerles hoy lo he creado yo y va muy relacionado con ¿Qué queremos vivir? Lo trabajamos en negocio, lo trabajo en relaciones, en pareja, lo puedes tener y yo lo he imprimido porque he querido regalárselo para que lo tengan en las carteras. En cualquier momento lo podéis sacar y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación, pero ¿cuál es mi propósito aquí? Imagínense, vamos a tener una reunión o una conversación con la pareja. Ya que estamos hablando de pareja. ¿Cuál es el propósito que yo tengo en este momento? Y tener el propósito claro. Yo quiero que esta relación, esta, esta conversación termine en buenos términos. Poder hablar y que no ninguno de los dos nos lastimemos. A partir de ahí ya yo sé quién debo ser yo. ¿Quién decido ser yo? ¿Qué puedo? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cómo me voy a comunicar? A partir de sabiendo cuál es mi propósito. Eh, otro tema Voy a una entrevista ¿Cuál es mi propósito? Pues que me cojan A partir de ahí ¿Cómo me voy yo a relacionar? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a actuar? Acá Imagínense que estamos en una situación En concreto Vamos a meternos Como estamos hablando de relaciones En un tema delicado De relación de pareja Y ahí vamos a tener que hablar Esta noche Hemos puesto un, una cita Vamos a hablar Pues ya tenemos el propósito, yo quiero que mi relación por encima de todo fuera de lo la razón. La razón, quiero decirles algo, lastima muchísimo las relaciones, lastima muchísimo nuestras vidas. Olvidémonos, empecemos a ser un poquito más humildes y démonos cuenta que la razón realmente no nos lleva a ningún lado, no nos soluciona nada, más bien nos crea mucho tema. Entonces, ¿cuál es el propósito que yo tengo en esta reunión o esta conversación que voy a tener con mi pareja? Pues terminar bien, y que cuando terminemos esta noche podemos seguir con esta conexión tan linda, yo comprenderla a él, él comprender a mí. Entonces nos vamos a ir aquí, vale vamos a trabajar así, el lado izquierdo primero y luego nos vamos al derecho. La pérdida. que estoy yo interpretando que yo estoy perdiendo aquí? Y aquí vamos a darnos cuenta un poquito de la historia que nos traemos. No es que Es que él me ha dicho, no es que él ha actuado así, no es que creo que no es congruente con lo que me ha dicho, no está siendo responsable, no está siendo respetuoso. No, toda la historia. Vamos a ser conscientes de todo. Y vamos a darnos cuenta que eso es una historia que traemos nosotros en nuestra mente. Permitámonos bajarle el volumen. Hay algo, todos aquí hemos sido niños, yo yo creo que todos hemos tenido que ser niños y algunos todavía lo seguimos haciendo cuando era chica me acuerdo que me decían muchacha deja eso que eso no es tuyo y me decían que no se tocaba las cosas que no eran suyas ¿cierto? las cosas que no son tuyas no se tocan ¡ah! ¿qué caramba estamos haciendo hoy día con cosas que no son nuestras? tenemos un montón de pensamientos de creencias que no son nuestras Cuando tú veas a alguien, a lo mejor creyendo que no es suficiente o te veas a ti también, repítete eso. Muchacha, suelta eso, eso no es tuyo, ¿no? Y vas a darte cuenta, eso no es tuyo, no te pertenece. Y vuelve otra vez a ese lugar tuyo auténtico donde tú realmente tienes un propósito mucho más profundo y más sano en todo lo que haces. Entonces, date cuenta realmente, a partir de ahí, si yo continúo con este, esta historia, ¿qué es lo que sí voy a perder? A veces no nos damos cuenta que realmente si nos enfocamos en que queremos R con R y no queremos ver un poquito más allá, pues ¿qué es lo que sí vamos a perder? Probablemente sí vamos a perder esta relación. ¿Es importante para mí? ¿Es mi propósito? Yo creo que no. Pues entonces, a partir de yo darme cuenta de esto, ¿con qué me comprometo? Ahora sí. ¿Con qué me comprometo yo? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo yo me voy a, a comunicar? ¿Qué puedo plantearle? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y ver a partir de ahí qué resultados. ¿Qué resultados quiero yo obtener? ¿Van en congruencia con el propósito? ¿Es bueno para mí? ¿Es bueno para él? ¿Es bueno para el bien común? Esto es prácticamente eh, un, un, una metodología, un modelo que podéis aplicar a todo. ...a vuestros hijos, yo voy a hablar con mi hija, pues ¿cuál es mi propósito? ¿Qué pienso que voy a perder? ¿O qué realmente voy a perder si no tal cosa? ¿Qué se va a perder si nos perdemos de vista a las dos en querer tener la razón? Bueno, y a partir de aquí, entonces ¿con qué me comprometo? ¿Por la cuenta que me trae? ¿Por todo lo que esa relación vale para mí? ¿Con qué sí si me comprometo? Y los resultados... Qué voy a obtener ¿lo entendéis? ¿creéis que los podéis usar? es muy profundo es muy grande pero apenas tenemos unos cinco minutitos más y yo me encantaría dejarles con esto esto es um, un escrito por Kail Gibran a mí me encanta este escritor y dice dice que antes de entrar al mar el, el, el río tiembla De miedo. Mira para atrás hacia todo el día recorrido, hacia las cumbres y las montañas, hacia el lago y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos. Y ve hacia adelante un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer por siempre. Pero no existe otra manera, el río no puede volver. Nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá. Porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer, sino de volverse océano. Es momento de dejar de ser río a lo mejor, por muy lindo que suene. Que no nos dé miedo. A veces nos da miedo cuando vemos todo un mar por delante. Es momento a lo mejor de comenzar a vivir una vida mucho más auténtica, más grande, como un océano. Ahí delante tenemos una abundancia infinita que está accesible para todos. No tengamos miedo a lanzarnos, no tengamos miedo a irnos, a atrevernos, a arriesgarnos. Tengamos miedo a quedarnos paralizados. Recuerden el crecimiento. No hay nada que pueda existir, permanecer si no hay crecimiento. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. No sé si ahora surge alguna pregunta que quieran hacer. Eh, no sé si les he podido aportar un poquito en esta mañana. Pero más que nada valoro muchísimo su tiempo y su atención de todos. Vuestro cariño, vuestro acompañamiento. Muchísimas gracias a todos.